0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ihr alle kennt Saiteninstrumente. Das bekannteste ist wahrscheinlich die Gitarre. Wenn man ein Seiteninstrument stimmt, dann spannt oder löst man die jeweiligen Saiten, bis der exakt richtige Ton erzeugt wird. Nun, man muss mal mehr und mal weniger spannen oder lösen, so dass man genau das Passende trifft. Wir alle sind auf Straßen unterwegs oder auf Bürgersteigen. Und wir wissen, dass wir immer wieder unseren Weg von links nach rechts ein bisschen korrigieren müssen, damit wir da sind, wo wir hingehören, entweder auf unserer Spur oder auf unserem Bürgersteig oder auf unserem Fahrradweg, immer wieder nachjustieren, nachkorrigieren. Unser Leben, es beinhaltet unglaublich viele Spannungsfelder, Situationen, in der wir immer wieder überlegen müssen, wo stehen wir, muss ich korrigieren, nach links oder rechts. Und doch ist es so, dass auch da, wo Spannungsfelder existieren, es ein ganz klares Schwarz-Weiß gibt. Ein ganz klares Ja oder Nein. Ein ganz klares Diese Seite, dieses Instrument ist gestimmt oder ist es nicht. Der Ton passt oder er passt nicht. Das Kind ist auf dem Bürgersteig oder nicht. Du bist auf deiner richtigen Spur oder du hast sie überschritten. Selbst wo Spannungsfelder da sind, wo Spielraum da ist, gibt es klare Grenzen. Wir haben mittlerweile als Gemeinde Apostel Johannes gut kennengelernt und wissen, dass er eher derjenige ist im ersten Johannesbrief, der ein bisschen mehr schwarz-weiß schreibt. Ein Autor, der deutlich machen will, wo die Grenzen sind. Aber er macht auch Aussagen und er gibt auch Raum für das Spannungsfeld. In Kapitel 1 haben wir beispielsweise uns angeschaut gehabt, dass Johannes deutlich macht, ein Christ sündigt nicht. Punkt. Und gleichzeitig, im nächsten Atemzug sagt er, wenn wir aber sündigen, und es bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt. Also ja, wir sündigen nicht und nein, wir sündigen immer noch, aber wir bekennen es. In Kapitel 2 haben wir gesehen, im ersten Johannesbrief, dass Johannes nun übergeht zu dem Prüfkriterium, ob du deine Geschwister liebst. Und er ist wieder schwarz-weiß und sagt, ein Christ, liebt seine Brüder, es war damals üblich, diesen Begriff zu benutzen, wir können ihn genauso übersetzen mit Geschwister, ansonsten ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Wir haben uns das angeschaut und erinnern uns, wenn wir den Text uns nochmal angucken, in 1. Johannes 2, Vers 9, ja, die, die letzten Texte, die wir schon durchgegangen sind, zur Aufwärmung Dort schrieb Johannes, wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Ganz klare, schwer zu verdauende Aussagen. Überführende Ermahnungen. Und direkt nach diesem Vers 11 und diesen klaren Aussagen kommt Vers 12, die Predigt, die wir zuletzt gehört haben, mit großer Ermutigung. So nach dem Motto des Johannes, das schreibt und merkt, oh, jetzt sind meine Leser wahrscheinlich voll am Boden, so klein mit Hut. Und ich muss sie ein bisschen ermutigen. Das war der Text, den Ralf predigen durfte. 1. Johannes 2, 12 bis 14, kommt Ermutigung. Ihr erinnert euch in diesen Versen? Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Vers 13, ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid. Und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Oh, ist das ermutigend. Diese Verse zwischendrin zu haben, wo Johannes seinen Lesern deutlich macht und auch uns heute Gott hat gewirkt. Habt ihr gesehen, was er schreibt? Ihr habt ihn als Vater erkannt. Gott ist nicht mehr euer Richter. Er ist euer Vater. Ihr habt den Bösen überwunden. Ihr seid reif geworden. Ihr habt Gott erkannt. Aber denkt nicht, Johannes würde jetzt das Spannungsfeld lösen zu dem, was er gerade aufgebaut hatte, sondern er spannt es eigentlich nur noch weiter. Als würde man die Seite von zwei Seiten spannen können und er dreht einfach jetzt nur an der anderen Seite, an der Seite, die uns deutlich macht und Gewissheit gibt, Gott ist treu. Was er angefangen hat, bringt er zu Ende, wie wir in Philippa gesehen haben. Nach dieser freudigen Ermahnung nun in Versen 12 bis 14 muss also in Vers 15 was wiederkommen? Dreimal dürft ihr raten. Ermahnung, Zurechtweisung, aufwachen. Und so ist unser Predigthema heute Morgen. Sei auf der Hut. Sei auf der Hut, die Welt nicht zu lieben. Sei auf der Hut, die Welt nicht zu lieben. Wir schauen uns an, was Johannes über diese Welt zu sagen hat. In diesen Versen, die wir uns heute anschauen, Vers 15 bis 17, kommt das Wort Welt so oft vor und zum ersten Mal verwendet Johannes es hier in seinem Brief. Und wir schauen uns an, was meint er mit der Welt? Wie sollen wir nun mit der Welt umgehen? Wie lange sind wir denn hier in dieser Welt? Und wie sollen wir in dieser Welt leben? Nun, wir haben vier Punkte vor uns und zwar entsprechend einem Akronym, was Welt ergibt, je nach mit den ersten Buchstaben. Wir schauen uns zuerst das Wesen der Welt an, die Ermahnung zur Welt, die Lebensdauer der Welt und den Trost in dieser Welt. Also ein einfaches Akronym, weil dieses Thema der Welt und unseres Umgangs mit der Welt so wichtig ist, können wir es uns leicht merken mit diesen vier Stichpunkten. Wesen, Ermahnung, Lebensdauer und Trost. Zuallererst kommen wir zum Wesen der Welt. Das Wesen der Welt. In 1. Johannes 2, 15 bis 17, unserem Predigtext von heute. Wir lesen einmal jetzt komplett die drei Verse und dann in nächster Zeit nur noch die Abschnitte und Aussagen, die wir uns genauer angucken. 1. Johannes 2, 15 bis 17. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Habt nicht lieb die Welt. Nach dieser großartigen Ermutigung gerade eben, wir haben die Verse gelesen, Vers 14, was alles gewirkt wurde schon in Gottes Gnade in unserem Leben, kommt nun der Aufruf, habt nicht lieb die Welt. Nun, Paolo, äh, Johannes, er ruft zu zweierlei auf und das schauen wir uns zuerst an bei, unter diesem Wesen der Welt, nämlich schaut, schaut erstens, spricht er von der Welt, hat nicht lieb die Welt und dann kommt ein Nachsatz, wie so eine Erläuterung, wie so eine Erweiterung. Die Welt sollt ihr nicht lieben und auch nicht, was in der Welt ist. Schauen wir uns das erste an. Habt nicht lieb die Welt. Was ist die Welt? Nun, das Wort Welt ist eins dieser Worte, was man auf verschiedene Weise benutzen kann. In Johannes 1, in seinem Evangelium, ja, benutzt er es, um die Welt als das Geschaffene zu beschreiben. Aber hier wird deutlich im ganzen Zusammenhang, dass wie das Neue Testament auch Paulus die Welt häufig verwendet, als den Inbegriff dessen, was das Weltsystem auszeichnet, was die Menschen in dieser Welt auszeichnet. Wenn Johannes hier von der Welt spricht und dass wir sie nicht lieben sollen, dann spricht er von dem Weltsystem dieser Welt, in der wir leben, von den Menschen, die die Welt ausmacht, von den Werten, die sie haben, von den Überzeugungen, die sie haben, von der Moral, die sie haben bzw. nicht haben. Und all das, was in diesem Zusammenhang von Welt genommen wird, ist entgegengesetzt zu Gottes Willen. Die Werte der Welt stehen denen entgegen zu den Werten Gottes. Die Überzeugungen der Welt sind entgegengesetzt den Überzeugungen Gottes. Die Moral ist entgegengesetzt der Moral Gottes. Die Welt steht in Rebellion zu Gott. Seit wann ist das so? seit dem Sündenfall seit dem Sündenfall stellt euch vor ist diese Welt nicht mehr der Garten Eden sondern der Ort an dem der Satan selbst regiert er ist der Fürst dieser Welt der Teufel ist immer noch es ist immer noch sein Herrschaftsbereich und so lesen wir in Epheser 6 Vers 12 denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Das ist passiert seit dem Sündenfall. Der Fürst dieser Welt ist der Teufel. Er hat Macht und Autorität bekommen, nur so viel, wie viel Gott ihm gibt und trotzdem eine Menge. Und das ist, was Johannes meint, wenn er sagt, hab nicht lieb die Welt. Er meint das Weltsystem, in dem wir leben. Denken wir noch mal an den Sündenfall, wo wir herkommen. Wie weit hat denn dieser Sündenfall um sich gegriffen und Auswirkungen gehabt? Wir müssen uns bewusst machen, wie weit oder besser gesagt, wie schlimm denn die Welt ist, wenn die Warnung uns gegeben wird, hab nicht lieb die Welt. Die Welt ist so enorm vom Sündenfall beeinflusst und vereinnahmt und verdreht, pervertiert, dass nichts ausgeblieben ist, kein einziger Bereich. Am allerbesten können wir es sehen in den Beziehungen des Menschen, wie verdreht sie sind. Die Beziehung des Menschen zu Gott, völlig unterbrochen. Die Beziehung von Mensch zu Mensch, Streit, Mord und Totschlag. Der erste, Kein und Abel. Und die Beziehung sogar des Menschen zur Natur, zur Schöpfung Gottes, zerstört. Mit Schmerzen wirst du gebären und auf viel Schweiß wirst du arbeiten. Die Sünde und der Sündenfall hat riesige Auswirkungen auf uns Menschen gehabt. In Epheser 4, 18, ein anderer Text, den wir nicht aufschlagen, wird deutlich, wie unser ganzes sein, unser Sinn, unser Herz, jede einzelne Handlung des Menschen unter der Herrschaft der Sünde steht. Und deshalb spricht die Bibel davon, dass wir Sklaven der Sünde sind. In Galater 1 lesen wir in Versen 3 bis 4, wie Paulus diesen Brief eröffnet, ja, in Vers 3 spricht er von Jesus Christus. Und das, was Jesus getan hat in Vers 4, ist, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Das ist, was notwendig war. Wir mussten herausgerettet werden aus dieser Welt, aus diesem Weltsystem, aus diesem kaputten Moral. Wer durch Christus von seinen Sünden befreit und neu gemacht worden ist, der ist jetzt schon der Macht des Bösen entrissen und er zählt nicht mehr zu dieser Welt, auch wenn er noch in ihr lebt. Wir kommen gleich nochmal auf diesen Punkt zu sprechen. Was meint also Johannes damit, wenn er sagt, habt nicht lieb die Welt? Er meint das Weltsystem, in dem wir leben, die Werte, die Moral, die Ziele, die Überzeugung. All die, die gegen Gott rebellieren. Und dann kommt dieser Nachsatz. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. So ein bisschen wie eine Erläuterung, ein Zusatz, der noch dazugehört. Das Allerwichtigste ist, dass du dich fernhältst von der Moral und dem Weltsystem dieser Welt. Aber auch die Dinge dieser Welt, die Dinge, die in dieser Welt sind, müssen wir, vor ihnen müssen wir auf der Hut sein. Wir müssen Acht haben darauf, dass wir sie nicht lieb gewinnen. Wie sieht das aus? Wir sollen ausgerichtet sein in unserem Leben als Christ auf die Ewigkeit, richtig? Wir sind hier als Bürger dieser Welt, aber eigentlich haben wir ein neues Bürgerrecht, nämlich das im Himmel. Und wir sollen uns nicht an die Dinge hier und jetzt klammern. paar Beispiele dazu. Eins ist Hiob. In Hiob 1,21 zeigt Hiob genau das, dass er sich nicht klammert an die Dinge hier und jetzt. Er spricht deutlich aus. Nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen und nackt werde ich wieder dahin gehen. Der Herr hat gegeben Grund zur Freude. All das, was Gott uns gibt in dieser Welt, wir können uns freuen. Aber jetzt passt auf, nicht klammern. Der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Wovon spricht Hiob? Von seiner ganzen Familie. Von seinem ganzen Besitz und Reichtum, der gerade weg war. Und er klammert sich nicht daran. Er freut sich, er ist traurig, aber es ist nicht so, dass sie ihn von Gott wegbringt. Ein anderes Beispiel ist Salomo. In 1. Könige 3,11 ist diese bekannte Begebenheit, wo Gott sagt, Salomo, du hast einen Wunsch frei. Und dort lesen wir als Gottes Antwort, Salomo, weil du um dies bittest, nämlich Weisheit, das Volk zu führen, und nicht, hier kommen die Dinge der Welt, nicht um ein langes Leben, nicht um Reichtum und nicht um den Tod der Feinde, sondern um Einsicht und zum Verständnis des Rechts. Siehe, so habe ich nach deinen Worten gehandelt. Ich habe dir ein weises und verständiges Herz gegeben, das deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und deinesgleichen auch nach dir nicht aufkommen wird. So sahen die Dinge der Welt für Salomo aus. Es wäre ein langes Leben gewesen, das ist nämlich ganz gut für einen König. Es wäre Reichtum gewesen. Es wäre der Tod der Feinde gewesen. Denn Frieden ist immer besser als Kämpfen. Es ist so anstrengend, den Krieg zu ziehen. Was sind die Dinge des Lebens für dich? Die eigentlich ganz nett wären, wenn wir sie hätten. Es würde so vieles einfacher machen. Es ist so schön. Wir können uns so dran freuen. Und sollen wir auch. Aber nicht klammern. Und letztlich Jesus packt natürlich nochmal eine Schippe drauf, in Matthäus 19, 29, wo er deutlich macht und sagt, jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meines Namens willen, der wird es hundertfältig empfangen und das ewige Leben erben. Entsprechend diesen Aussagen Jesu haben später in Apostelgeschichte 2 und folgende Einige der Gläubigen ihre Häuser verkauft, weil sie sich nicht daran klammerten und die Hungersnot so groß war. Verkauft und mit dem Erlös anderen geholfen. Andere haben ihre Häuser behalten, um so im Reich Gottes zu dienen. Ja, die Gemeinden haben sich alle in Häusern getroffen damals. Auch sie offensichtlich klammern sich nicht daran, was Gott im Hier und Jetzt schenkt, sondern Nutzen es. Gottes Ehre steht immer im Zentrum. Wenn Jesus davon spricht, in Matthäus 19 hier, Frauen und Kinder zu verlassen, dann bedeutet es nicht, Frauen und Kinder, die Familie zu verstoßen, ja, wie einige sogar äh, fälschlicherweise das auslegen und entsprechend leben, sondern es heißt, wie es damals viel herausfordernder war, um seines Namens willen, Frauen und Kinder und Eltern und Acker, mal stehen zu lassen, zu Hause zu lassen und in den Dienst zu ziehen. Wenn du 300 Kilometer weiter evangelisieren wolltest, dann musst du ein paar Wochen unterwegs sein. Davon spricht Jesus. dass es uns nicht so vereinnahmt, dass es uns lähmt, das zu tun, wozu wir hier sind. Und ähnlich ruft Paulus zu diesem Spannungsfeld auf in 1. Korinther 7, wo er deutlich macht, Brüder, das sage ich euch, die Zeit ist nur noch kurz bemessen. So sollen nun in der verbleibenden Frist die, welche Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Die, die weinen, als weinten sie nicht. Die, die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Die, die kaufen, als besäßen sie es nicht. Und die, die diese Welt gebrauchen, als gebrauchten sie sie gar nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Genau der gleiche Punkt, zu dem Johannes gleich kommt in Vers 17. Der Grund für all das ist, die Gestalt dieser Welt vergeht. Über das Spannungsfeld Familie habe ich gerade schon gesprochen. Natürlich ist der Aufruf immer noch da, dass du für deinen Ehepartner stirbst, dass du dich hingibst aber es vereinnahmt dich nicht so sehr, dass du gelähmt bist zu dienen. Das Letzte hier, ja, sich trauern, als trauerten sie nicht. Ja, wir sollen trauern, aber die Trauer vereinnahmt uns nicht so sehr, dass die Welt über uns hereinbricht. Freuen, ja, freu dich, aber freu dich nicht so sehr, dass du die Dienste vernachlässigst, die Verantwortung vernachlässigst, in denen du immer noch stehst. Oder? Oder? Die Welt gebrauchen, als gebrauchten sie sie nicht. Die Welt besitzen, als besäßen sie es nicht. Hast du schon mal gekauft hast, dass du dir jetzt immer in Erinnerung rufst, das gehört gar nicht mehr. Das hat Gott mir jetzt für eine kurze Zeit anvertraut. Und weil es immer noch Gott gehört, deswegen nutze ich es auch so, dass es ihm die meiste Ehre bringt. Oder auch jeder andere, der es nutzen will. Das ist deutlich gemacht, was Johannes hier warnt, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Und so wird Johannes in seinem Evangelium, sagt er, wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Absolut gegen unsere Überzeugung der Selbstverwirklichung in dieser Welt. Ja, du musst zusehen, dass du vorwärts kommst. Ellenbogen raus und durch. nein. Du wirst dein Leben verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Oder Jakobus, der es wie folgt ausdrückt. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Merkt ihr, wie die Schrift so deutlich ist? Es gibt keine Grauzone hier. Es ist ein ganz klares Entweder-Oder. Du kannst nicht entsprechend dieser Welt leben, den Zielen, den Werten, der Moral und den Dingen dieser Welt nachlaufen und gleichzeitig Gott. Das allererste, woran du das merkst, nach Lukas 14 und Lukas 16, ist deine Verwendung des Geldes. Ja, wo Jesus deutlich macht, das ist der ungerechte Mammon. Da könnt ihr sehen, was ist tatsächlich wert, in dieser Welt, Wertmaßstäbe. Wir fragen uns, wenn wir uns bewusst machen, dass die Welt nicht zu lieben ist, sind die Argumente, warum ich diese oder jede Entscheidung treffe, stehen immer vor Entscheidungen. Sind es nun Argumente, Werte, Ziele, Überzeugungen, die ich geprägt wurde, in denen ich geprägt wurde von der Welt, deshalb treffe ich diese Entscheidung? Oder sind die Maßstäbe und die Kriterien, nach denen ich diese Entscheidung treffe, Kriterien, Moral, Werte, die von Gott geprägt sind? Und in Bezug auf die Dinge dieser Welt stelle ich mir die Frage, brauche ich diese Anschaffung wirklich? Hilft sie mir in meinem Dienst in Bezug auf die Ewigkeit? Hilft es mir, das zu tun, wozu ich eigentlich berufen bin? Stehe ich in der Gefahr, mich an diese Dinge zu klammern? Oder ist es wirklich alles Nutz äh, Dinge des Nutzens, die ich nun habe oder nicht habe? Bin ich frei, es zu verkaufen? Oder bricht mir da ein Zacken aus der Krone? Das Erste in Bezug auf die Welt war also was das Wesen der Welt. Das W war das Wesen der Welt. Es ist zum einen die ganzen Ziele, die Moral, die Werte, die, das Weltsystem, was in Rebellion gegen Gott steht. Und zum anderen auch die Dinge in dieser Welt, die uns lähmen können, wenn sie uns vereinnahmen. Das zweite, was wir nun sehen, ist die Ermahnung zur Welt. Was konkret ist die Ermahnung, die Johannes uns nun gibt? Nun, die Ermahnung ist in Vers 15, habt nicht lieb. Habt nicht lieb. Die Welt. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Natürlich. Wenn die ganze Welt in all ihren Maßstäben und Zielen gegen Gott rebelliert, dann kannst du nicht sowohl die Welt lieben, die gegen Gott rebelliert, als auch Gott lieben, gegen den rebelliert wird. Du musst dich entscheiden, wo du stehst. Wir können nicht Gott lieben und die Welt. Nicht gleichzeitig. Du konntest irgendwann Gott lieb, äh, die Welt lieben und jetzt liebst du Gott, aber nicht gleichzeitig. Wir werden nachher sehen, du kannst auch Gott lieben und dann irgendwann die Welt liebgewinnen. Deshalb diese Warnung. Hab nicht lieb die Welt. Wenn die irdischen Dinge von hier und jetzt dich ablenken, von der Aufgabe für die Ewigkeit, dann schätzt du sie zu sehr wert. Das ist, was Liebe bedeutet. Das ist, wie Liebe sich ausdrückt. Hab nicht lieb heißt, du hast eine Zuneigung dazu. Du schätzt es sehr hoch. Du schätzt es wert. Du findest Zufriedenheit in diesen Dingen. So drückt sich Liebe aus. Liebe drückt sich auch aus, dass du aufopferst. An anderen Stellen knappst du was ab, um das zu bekommen. Ist immer so. Ne? Wir müssen immer das eine lassen, um das andere zu bekommen. Darin zeigt sich Liebe und die Liebe soll nicht in Bezug auf die Welt sein. Nun, beachtet hier, wie dieser Befehl ausformuliert ist. Johannes sagt, habt nicht lieb. Diese Aufforderung, dieser Befehl, ist nicht auf deine Vergangenheit bezogen. Du hattest die Welt nicht lieb. Dieser Aufruf ist auch nicht auf deine Zukunft bezogen. Du sollst die Welt später mal nicht lieb haben. Sondern Johannes ganz bewusst betont, dass hier und jetzt die Warnung in deinem Leben, heute und morgen, in deinem ganz normalen Alltag, die Welt nicht zu lieben. Die Zeitform, die Johannes hier benutzt, ist dieses Fortwährende, was er unterstreichen will. Bleibt dran, die Welt nicht zu lieben. Das passt auch zu der großen Ermutigung von den Versen vorher. Ihr habt den Bösen überwunden, hab nicht lieb die Welt. Bleib dran, lass nicht nach. Lass nicht nach, die Welt nicht zu lieben. Wenn diese Aufforderung so stark ist und so deutlich, dann besteht offensichtlich eine Gefahr in unserem Leben, dass wir die Welt lieb gewinnen. Denn, wenn wir mal ehrlich sind, eigentlich ist die Welt echt schön. Die Angebote der Welt sind sehr schmeichelhaft. Sie entsprechen genau unseren Wünschen. Nun, den Wünschen, die nicht geheiligt sind. Aber davon gibt es eine ganze Menge. Ist, die Bibel nennt es auch unser Fleisch. Es ist doch schön. Sünde ist nicht immer schrecklich und monströs. Sondern sie ist häufig so schleichend und so angenehm. Und deshalb diese Warnung. Bleibt dran, die Welt nicht zu lieben oder lieb zu gewinnen. Sie nicht zu schätzen nicht Zufriedenheit in ihr und den Dingen, die sie schenkt, zu suchen. Bleib dran. Dieser Kontrast ist riesig. Wir haben gerade schon beim Wesen der Welt gesehen, dass es sich um einen Kriegszustand handelt. Später, ja, dass, dass Gott und die Welt gegeneinander im Krieg stehen. Später schreibt Johannes in 1. Johannes 3.1 Seht, welche Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Sie erkennt uns nicht mehr. Der Kontrast ist so riesig, weil wir, die wir einst tot in unseren Sünden waren, wir lesen davon in Epheser 2, Vers 2, wir haben in den Sünden, um, denen, um die geht es in Vers 1, haben wir gelebt. Wir haben nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, gelebt. Aber das ist jetzt vorbei. Jesus ist gekommen. Wir kommen später zu diesem Text noch. In 1. Johannes 3, Vers 8 schreibt Johannes das, dass Jesus gekommen ist um die Werke des Teufels zu zerstören, Johannes 3, Vers 8. Der Sohn ist erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Das ist Sprache von Krieg. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Es gibt zwei Fronten, ganz deutlich. Diese Fronten zeigt er im nächsten Vers. Die Kinder Gottes sind daran offenbar, und die Kinder Teufels des Teufels daran offenbar. Jeder, der nicht die Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott, ebenso wer seinen Bruder nicht liebt. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen.